0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte wieder einladen, die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen, das letzte Buch aufzuschlagen, das ist das letzte in der Heiligen Schrift ganz hinten, und zwar das Kapitel 21. Wir haben jetzt alles Gruselige und alles auch ja, nicht ganz Leichte, was in der Welt geschehen wird und geschieht hinter uns. Wir schauen jetzt in die Vollendung. Und ich denke, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das Ziel vor Augen haben und dass wir auch schon etwas von diesem Ziel erfahren. Denn wir sollen es ja auch verkünden. So heißt es im Kapitel 21, die ersten beiden Verse. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Also diese beiden Verse zeigen den Höhepunkt des ganzen Buches, den Höhepunkt der ganzen geheimen Offenbarung, nämlich die Vollendung des Geheimnisses Gottes. Diese letzte Vision des Buches ist überschrieben, die neue Welt und das neue Jerusalem. Die Schilderung setzt eigentlich erst mit Vers 9 genauer ein. Bis dahin ist eine längere Einführung, die wir jetzt auch betrachten wollen. Von der ersten Schöpfung ist also nichts mehr übrig, heißt es. Also von der geschaffenen Welt, nicht die Wesensform der neuen Welt ist nämlich das himmlische Jerusalem. Menschlicher und göttlicher Bereich liegen jetzt ganz ineinander. Bis jetzt ist es ja getrennt. Wir sprechen vom Himmel außerhalb unserer Schöpfung und wir sprechen von der Gesamtschöpfung. Nicht? Alles, was eben sichtbar ist. Und in diesem neuen Himmel diesem himmlischen Jerusalem ist der menschliche und göttliche Bereich jetzt ganz ineinander. Also Erde und Himmel, so wie wir das von uns her verstehen, Erde und Himmel sind eins. Das neue Jerusalem ist in seinem Wesen eine übernatürliche, also eine transzendente Wirklichkeit, die von Ewigkeit her bei Gott schon bestand. Von Ewigkeit her. Im zweiten Bild, nämlich dem der Braut, nicht? bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat, im zweiten Bild wird dieses neue Jerusalem mit der Kirche Jesu Christi in Beziehung gesetzt. Es drückt gleichsam die Innenseite dieses Verhältnisses Kirche und Christus aus, eben als heilige Gemeinschaft. Die Kirche als diese Braut Christi, die sich geschmückt hat für ihren Bräutigam, ihren Mann. Also sind zwei Bilder, müssen wir uns gut merken, das himmlische Jerusalem, wo Erde und Himmel ineinander gehen. Und dann das zweite Bild von der Braut, der Brautkirche, die Kirche und Christus, der Bräutigam, der Mann. Dann heißt es im dritten Vers, da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht das Zelt Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Dieses Zelt Gottes erinnert an das Bundeszelt, also an die Stiftshütte im Alten Testament und nachher an den Tempel. Die Bundeslade war ja zuerst in einem Zelt mitgewandert mit dem Volk, in der sogenannten Stiftshütte. Als der Tempel gebaut wurde, war sie im Allerheiligsten des Tempels, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein durfte. Dort, wo Gott gegenwärtig war. Und jetzt ist wieder das Bild vom Zelt Gottes unter den Menschen. Jetzt erfüllt sich diese Stiftshütte. Jetzt wird es ganz real. Dieses Zelt Gottes vermittelt also den Menschen nun ja, den Ausdruck, dass Gott, das Allerheiligste des Tempels der gesamten Menschheit aufgetan hat. Ich habe Ihnen gerade gesagt, in das Allerheiligste des Tempels, das was vorher im Bundeszelt war, durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr. Und jetzt ist dieses Allerheiligste des Tempels der gesamten Menschheit aufgetan worden. Alle Völker treten nun ein und wohnen künftig im Hause Gottes. Also das wahre Israel, der ewige Bund, ist jetzt Wirklichkeit. Also alles, was das alte Testament vorausschaut, die Propheten vorausschauen, voraussagen, ankündigen, das ist jetzt erfüllt. Gott wohnt nicht mehr irgendwo, wo ich hingehen muss, auch nicht irgendwo fernab, sondern wir leben mit ihm, er lebt mit uns, er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Es ist alles jetzt erfüllt. Man muss das sich schon einmal wirklich auch betrachtend an, zu Herzen nehmen, dass uns mal bewusst wird, was auf uns wartet. Das, was unsere tiefste Sehnsucht ist, wirklich mit diesem Gott eins zu werden, an dieser Herrlichkeit teilzuhaben, das wird real. Dann heißt es im vierten Vers, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, das haben wir ja letztes Mal schon gehört, auch der war überwunden. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Also wenn Gott unser unmittelbares Erlebnis wird, jetzt begegnen wir ja Gott im Glauben. Zwar sehr nahe, er, er wohnt in uns seit der Taufe. In der Eucharistie wird er eins mit uns, aber es ist immer noch unter dem Schleier des Glaubens. Und wenn Gott unser unmittelbares Erlebnis wird, wie es hier geschildert wird, dann ist ausgeschlossen, was die Erfüllung der Seligkeit beeinträchtigt. Dann gibt es nichts mehr, was meine Seligkeit, mein Glück, meine Erfüllung eigentlich beeinträchtigen könnte. Das wird eben so ausgedrückt, keine Tränen, nicht? kein Tod, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Lauter Dinge, die mein Glück beeinträchtigen. Das ist nicht mehr möglich. Wenn Sie, das ist etwas, was wir sicher alle als Sehnsucht in uns haben, aber wir können es uns gar nicht vorstellen weil es in diesem Leben das nicht gibt. Aber es ist die tiefste Sehnsucht des Menschenherzens. Nicht? Und all die Menschen in den Süchten, in verschiedensten Süchten, die suchen genau das. Aber in den Süchten finden sie es nicht. Da finden sie nur Enttäuschung. Nicht? Keine Sucht erfüllt das, was sie suchen. Keine Sucht. Jede Sucht macht noch süchtiger und noch kränker praktisch. Und aber führt nicht zur Erfüllung. Ich denke, das weiß jeder, denn wer kennt nicht die oder jene, sucht mindestens in seiner Anlage, auch wenn er ihr nicht nachgibt. Dann die Existenz des Menschen, die vom Fluch der Sünde ja gezeichnet war, ist endgültig abgetan. Denn was früher war, ist vergangen. Also auch dieser Fluch, auch das, was in uns noch Sünde ist, und ich denke, ein Gottliebender Mensch, der leidet darunter, dass er immer noch sündigen kann. Ich drücke es mal so aus. Auch wenn es nicht will, dass es aber immer noch kann, dass er immer in der Gefahr ist zu sündigen und auch immer wieder reinfällt in irgendeiner Form. Aber das alles ist vergangen. Ich denke schon, wenn man das so ins Wort bringt, beginnt in uns, ich denke, Sie werden das auch merken, eigentlich eine Sehnsucht nach so einem Zustand. Dann der fünfte Vers. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Der auf dem Thron saß, dass das erste Wort, des ewigen Vaters, dass er hier spricht, in der geheimen Offenbarung. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist. Nämlich jetzt redet Gott selbst. Das erste Mal. Jahweh, er, der auf dem Thron sitzt. Also hier lässt die Apokalypse Gott zum ersten Mal und zum einzigen Mal unmittelbar das Wort ergreifen. Darum ist es so ein wichtiges Wort. Seht, ich mache alles neu. Wissen Sie, das erste Wort Gottes in der Heiligen Schrift lautet in Genesis 1.3, es werde. Hier steht sein letztes Wort. Es wiederholt das erste Wort, indem es vollendet, was durch das erste Wort ins Dasein gerufen war. Siehe, ich mache alles neu. Das erste Wort, es werde. Und alles, was geworden ist, wird jetzt vollendet. Siehe, ich mache alles neu. Das sind diese Parallelen. Das erste Wort Gottes, der Heiligen Schrift, es werde. Und jetzt das letzte Wort Gottes, der Heiligen Schrift. Seht, ich mache alles neu. Alles, was geworden ist, mache ich neu. Und für dieses Wort der Vollendung verbirgt sich Gott ganz feierlich. Und er gebietet sogar dem Johannes, diese Bürgschaft schriftlich festzuhalten. Er soll es aufschreiben, dass Gott sich dafür verbirgt, dass er alles, alles neu macht. Die Erfüllung seines ersten Wortes, nämlich es werde, durch dieses letzte Wort, bringt tatsächlich das ersehnte Paradies auf Erden. Und er sagt ganz klar, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das ist die Garantie Gottes, die er uns gibt. Also wir warten nicht auf etwas Ungewisses, wir warten auf etwas Todsicheres. So todsicher, wie das erste Wort Gottes sich erfüllt hat, es werde, die Erde ist geworden, wir sind geworden, so todsicher erfüllt sich auch das letzte Wort Gottes. Ich mache alles neu. Und Brüder und Schwestern, wir sollten solche Gottesworte, solche wichtige Gottesworte ganz tief im Herzen erwägen. Ich möchte fast sagen, sie sogar innerlich manchmal wie ein Gebet wiederholen. Seht, ich mache alles neu. Dann im Vers 6, er sagte zu mir, sie sind in Erfüllung gegangen. Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas, nämlich sein Wort ist Tat. Wenn Gott spricht, dann geschieht das, was er sagt. Wörtlich heißt es, es, sie sind geschehen, nämlich die Worte sind geschehen, deren Zuverlässigkeit soeben bezeugt wurde. Es werde und ich mache alles neu. So wie bei der ersten Schöpfung in Genesis 1.3 und dann auch in Genesis 1.6 wird sich das Wort Gottes auch bei der Neuschöpfung ereignen. Sie sind geschehen. Diese Worte, es werde. Die Erde ist geworden. Sie sind geschehen. Und genauso sicher werden die letzten Worte geschehen. Also bei ihm, dem Ewigen, fallen Anfang und Ende der Welt nicht zeitlich auseinander. Alpha und Omega, wissen Sie, das ist wie bei uns A und Z, der erste und der letzte Buchstabe im, im griechischen Alpha und Omega. Und bei Gott, bei dem Ewigen, da fallen Anfang und Ende der Welt nicht zeitlich auseinander. Für uns ist das ein großer Unterschied, zeitlicher Unterschied, das, das Werden der Erde und die Vollendung der Erde. Aber Gott ist alles Gegenwart. Er ist der Schöpfer und zugleich ihr Vollender. Er steht am Beginn und er selbst ist auch ihr Ziel. Das ist diese Formel, Alpha und Omega. Das ist etwas, wissen Sie, was wir eigentlich, äh, wie soll ich sagen, nicht uns vorstellen können, weil wir sind begrenzte zeitliche Wesen. Wir haben einen Zeitbegriff, verstehen es? Ich bin nun so und so alt, nicht, oder diese Dinge waren vor so und so viel, 100 Millionen und so weiter, Jahren. Wir haben so einen Begriff. Das gibt es bei Gott nicht. Er der Ewige. Es ist wie alles, wie alles wie, was wir sagen würden, Gegenwart. Aber das ist jetzt unsere Ausdrucksweise. Es ist alles Gegenwart. Der Anfang wie die Vollendung ist bei Gott alles Gegenwart. Wenn Sie bei Gott gibt es keine Vergangenheit, das ist vorbei oder wie auch immer. Denn Vergangenheit hat immer auch was zu tun mit verpasst oder sonst etwas, sondern es ist unaufhörliche Gegenwart. Wenn Sie drum, wie mich, mir jemand geschrieben hat als Frage, deshalb heißt es auch, die im Buch des Lebens von Anfang an eingetragen sind. Wenn Sie das ist nicht eine, eine Vorherbestimmung, dass bestimmte Leute nicht im Buch des Lebens stehen, also von vornherein verdammt sind. Das ist ja unmöglich. Das katholische Dogma sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und Jesus ist, wie die Schrift ganz klar sagt, für alle Menschen gestorben. Und er braucht nicht für Leute sterben, die sowieso verdammt würden. Das ist ja ein Unsinn. Aber das verstehen Sie nur, und das ist für uns einfach schwer, dass wir... Mit Worten das halt so ausdrücken, bei Gott ist alles Gegenwart, sodass er sagen kann: Die Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens eben gegen Gott entschieden haben, nicht, die stehen nicht im Buch des Lebens. Und für, bei Gott, ob das jetzt damals war oder jetzt, ist immer das Gleiche. Sie standen nie im Buch des Lebens. Weil sie ja jetzt nicht drinstehen, können sie auch nie drin gestanden haben. Verstehen Aber das sind alles. Also, also menschliche Worte, weil wir eben zeitliche Wesen sind. Wir denken immer zeitlich. Nicht? Und vielleicht kann ich noch auf eine Frage Antwort geben, ähm, die ja auch in irgendeiner Weise dahin äh, zusammenhängt. Und zwar hat mir jemand angefragt, ja, Warum lässt Gott, wie wir es jetzt in den vergangenen Vorträgen ganz massiv noch einmal gehört haben, warum lässt Gott es zu, dass Satan so viel Macht bekommt? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, Gott ist die absolute Liebe. Und wenn Satan größere Macht bekommt, wird der Mensch einfach aufgefordert, sich zu entscheiden. Wenn Sie viele Menschen, die leben ohne Entscheidung dahin, und verpassen den Himmel. Aber wenn sie plötzlich durch das Eingreifen Satans zur Entscheidung herausgefordert werden, dann müssen sie sich stellen. Sie müssen sich auch ihrer Unentschiedenheit stellen. Sie können nicht mehr einfach so neutral dahin leben. Sie werden herausgefordert, sich zu entscheiden. Und wenn Gott so etwas zulässt, dann hat er etwas Wichtiges vor. Dann ist bestimmt die letzte und tiefste Absicht Gottes, das kann gar nicht anders sein, das Heil des Menschen, den Menschen aus seiner Lethargie, aus seiner Verschlafenheit, aus seiner Ermüdung, geistigen Ermüdung, herauszurufen, sich entscheiden zu müssen. Und das sehen Sie heute, heute muss sich der Mensch entscheiden. Und er kann nicht einfach mehr nur so mitlaufen. Nicht? Aber das ist sicher auch ein Geheimnis Gottes. Und wir werden auf alle Fälle eine Ewigkeit lang staunen, was Gott dadurch eigentlich alles bewirkt hat, wie viele sogar dadurch genau gerettet worden sind und was eigentlich auch zur Verherrlichung Gottes in dieser Richtung gedient hat. Auf alle Fälle geht es Gott immer um das Heil des Menschen. Das ist ganz wichtig. Und deshalb auch hier, Nicht Gott ist, ist der Schöpfer und der Vollender. Bei Gott ist das alles einfach eine Gegenwart. Nicht? Sie werden auf solche und ähnliche Aussagen, glaube ich, immer wieder stoßen, in der Heiligen Schrift oder auch gerade in der Geheimen Offenbarung. Dieses, vor Gott ist alles Gegenwart. Und dann kommt noch ein ganz persönliches Wort an jeden, hier an dieser Stelle, in diesem Vers 6. Nämlich, wer den Durst nicht am Glück der Welt gestillt hat, wird jetzt umsonst vom Wasser des Lebens trinken können. Also wer nicht die Erfüllung seiner Sehnsüchte in dieser Welt gesucht hat, nicht bei Gott, der wird jetzt alles umsonst bekommen, denn wir können ja den Himmel nicht verdienen. Wir können nur durch unser Leben uns entscheiden für Christus. Wir können nur in unserem Leben aus der Liebe zu Gott leben, arbeiten, handeln oder im Gebet sein, je nachdem. Es ist Ausdruck unserer Liebe. Aber was wir geschenkt bekommen, ist nicht bezahlbar. Wir bekommen umsonst vom Wasser des Lebens zu trinken. Weil manche Leute höre ich immer wieder sagen, ja, wir Christen, ja, wir sollten immer wieder auf was verzichten. Wir müssen auf nichts Gutes. Verzichten, das Gute ist uns geschenkt von Gott. Wo, was wir verzichten, wenn wir schon so sagen, ist eigentlich auf Sünde, auf das, was uns zerstört. Was zwar in, drin und in, in uns drin ist, so als, als Suchen, als Begehren, als Folge der Erbsünde, aber letztlich muss ich immer auf Sünde verzichten. Also auf etwas Schlechtes, auf etwas, was mir schadet. Aber ich muss nie auf etwas Gutes verzichten. Ich kann Ihnen mal etwas Gutes um des größeren Gutes Willen zurückstellen. Ja, schauen Sie, wenn ich mäßig esse, dann lebe ich schöpfungsgemäß. Ich lebe gesund. Wenn ich unmäßig esse, zerstöre ich mich selber. Ich muss mich also, da aber in mir immer so das Begehren ist, haben zu wollen, nicht, muss ich immer wieder auch ein Stück verzichten, so empfinden wir das. Aber es ist zu unserem Heil und zu unserer Gesundheit, ganz natürlich schon. Verzichten muss ich nur auf die Ersatzmittel, die mir das Größere ersetzen wollen und mir was Falsches vorgaukeln. Genau das ist es. Ich glaube, das muss uns auch mal bewusst werden. Deshalb, wer den Durst nicht am Glück der Welt gestillt hat, und da, ist, da sind diese Dinge gemeint, dieses äh, Begehrende, was uns letztlich nie erfüllt, dem wird jetzt umsonst vom Wasser des Lebens zu trinken gereicht. Also das sind wunderbare Verheißungen. Und wir müssen einfach diese Dinge im Auge haben. Dann 7 und 8. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten, nämlich, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Also noch einmal ganz massive Aussage, also eine Drohung, die an die Versager gerichtet ist. Diese Drohung beschließt die Worte Gottes und Gott nennt hier das Schicksal derer, die anstatt zu siegen, feige sich besiegen ließen. Die anstatt zu siegen, mit der Kraft der Erlösungsgnade Gottes, feige sich besiegen ließen. Das sind ja alles noch Worte dessen, der auf dem Thron sitzt. Worte Gottes, nicht? Und verschiedene Möglichkeiten des Versagens werden in diesem Lasterkatalog aufgezählt. Und an der Spitze stehen die Feiglinge. Das ist eigentlich schon interessant. Und ich glaube, da müssen wir alle mal ein kleines Bisschen an die Brust klopfen. Wie oft bin ich feige, stehe nicht für Christus ein, hab Angst aus Menschenfurcht. Aber ich bin durch das Zeugnis Christi den Menschen schuldig. Sie suchen doch auch das wahre Glück. Aber sie müssen doch davon erfahren, mindestens durch mein Leben, nicht? Aber an der Spitze stehen die Feiglinge, die Ungläubigen, die in einer massiven Weise zunehmen, nicht? Schauen Sie einmal in Ihre Umgebung hinein. Und wenn Sie mit manchen sogenannten Christen äh, sogar sprechen, werden Sie merken, was da noch an Glaube überhaupt noch da ist. Das ist was ganz Dünnes. Da ist, da ist sogar ein Zweifel bis hin zur Existenz Gottes. Ein Zweifel sogar über Dinge, die, die hier beschrieben sind. Was erwartet mich nach dem Tod? Nicht? Dass selbst da alles in Frage steht. Ungläubige. Das sind die die aus ängstlicher oder grundsatzloser Nachgiebigkeit, ängstlicher oder grundsatzloser Nachgiebigkeit, Gott die Treue gebrochen haben. Und die aus Geistesstolz Gott nicht wahrhaben wollen. Aus einem Geistesstolz. Wenn Sie Menschen sich ganz bewusst Atheisten nennen, das ist ein Geistesstolz. Da ist nicht immer Überzeugung dahinter. Da ist ein, ein nicht sich unter Gott beugen wollen. Und die anderen, die werden zusammengefasst mit dem Stichwort Lügner. Also Falschheit in Gesinnung, das sind Lügner. Falschheit im Wort, Falschheit in der Tat. Und das verrät ja die Geistverwandtschaft mit dem Vater der Lüge, wie es in Johannes 8,44 heißt. Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. So sagt Jesus bei Johannes. Nicht? Und deshalb, der Lügner ist geistesverwandt mit dem Vater der Lüge. Und wissen Sie, ich habe immer, den Eindruck, immer mehr den Eindruck, dass die Lüge immer mehr um sich greift. Dieses nicht wahrhaftig sein in Wort und Tat, diese Falschheit in der Gesinnung. Nicht? Und ich merke immer wieder, dass die Lüge ein ganz massives Einbruchsloch ist, eine Einbruchstelle für den Bösen. Und denn die Lüge macht uns, und, ja, macht uns geistesverwandt mit Luzifer, dem Lügner von Anfang an, dem Vater der Lüge. Und Sie werden staunen, immer wieder taucht in der Geheimen Offenbarung, wenn diese Leute aufgezählt werden, die eben in den zweiten Tod erleiden, das, was wir Hölle nennen, wie wir das letztes Mal am Schluss noch erfahren haben, nicht, dass da immer die Lügner dabei sind. Gott ist Wahrheit und Gott liebt die Wahrheit. Und es ist so wichtig, dass ich in der Wahrheit bleibe, also in der Wahrheit des Glaubens, klar, aber auch in der Wahrheit meines Wortes und meines Lebens und meines Tons. Prüfen Sie sich. Ich denke, dass wir oft die Lüge sehr leicht nehmen. Und ich habe den Eindruck, heute wird gelogen wie Bir Birstebinder. Nicht? Man lügt schon die Kunden an, damit man ein Geschäft macht. Nicht? Äh, wissen Sie, solche Formen führen zum Abgrund, die führen zum Bankrott. Ein Lügner wird nie ein großes Geschäft machen. Ein Lügner wird sich selbst das Grab graben. Nicht? Oder wie schnell sind wir oft unehrlich, nicht? lassen uns verleugnen, anstatt zu sagen, ich bin da, aber ich habe keine Zeit, warum muss ich denn lügen? Möchten Sie wirklich, wirklich animieren, achten Sie auf die Lüge. Sie kommt immer wieder vor, bei denen, die den zweiten Tod erleiden. Und wissen das steht nicht einfach nur so da, das kann ich nicht übergehen. Ich kann nicht später sagen, das habe ich nicht gewusst. Steht großartig in der Heiligen Schrift und wird dauernd wiederholt. Nicht? Nicht? Und wer geistesgeverwandt ist mit dem Vater der Lüge, der verdient deshalb auch dessen Schicksal. Und das Schicksal des Vaters der Lüge ist der zweite Tod. Hölle. Und zur Warnung kehrt diese Drohung im Folgenden noch einmal wieder. Im Kapitel 21, Vers 27 werden wir wieder drauf kommen, heute noch. Und nächste Woche, auf Kapitel 22, Vers 15, da kommt noch einmal, genau diese, diese Leute, die werden noch einmal aufgezählt. Eben auch die Lügner. Und nun, das war so gleichsam die Einleitung, es war aber jetzt ein langes Wort dessen, der auf dem Thron sitzt, sein letztes Wort. Und nun folgt die Vision von der vollendeten Schöpfung. Das ist Kapitel 21, Vers 9. Also in drei farbenprächtigen Bildern wird nun der vollkommene und beseligende Endzustand der Welt, aber auch der beseligende Endzustand der Menschheit entfaltet. Einmal die Außenansicht, des neuen Jerusalem, das ist äh, 21, 5 bis 21, dann das Stadtinnere und dann das neue Paradies. Also so wird jetzt dieser Endzustand sowohl der Welt wie der Menschheit dargelegt in Bildern. Die muss man einfach mal anschauen, weil man mit diesen verschiedenen Beschreibungen und Maßen oft nichts anfangen kann. Aber das ist hochinteressant. Also, zuerst einmal die Außenansicht des neuen Jerusalem, dann das Stadtinnere des neuen Jerusalem und dann das neue Paradies. Und diese letzte, das neue Paradies, diese letzte Schilderung ist am breitesten ausgeführt. Man hat praktisch den Eindruck, dass sich Johannes von diesem Schlussbild überhaupt nicht losmachen konnte. Das werden wir nächste Woche betrachten. Aber nun das neue Jerusalem, Vers 9 und 10. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten plagen getragen hatten. Er sagte zu mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen hohen Berg, und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam. Also wieder ist es einer der sieben Schalenengel, der Johannes hier in die Entrückung führt. Dort war es in der Wüste. Jetzt hier ist es ein hoher Berg, wo er ihn hinführt. Und von diesem Berg aus wie vor dem Mose, das gelobte Land, gesehen hat, von dem Berg aus, zeigt er dem Seher die volle Erfüllung des alttestamentlichen Verheißungsbildes. Wir sind Deuteronomium 32, 40. Heißt, ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe. Also der Seher Darf jetzt das Verheißungsbild eben von der Erfüllung des neuen Himmels, des neuen Jerusalem schauen? Es wird ihm gezeigt. In 17, Kapitel 17, Vers 1 bis 3, da haben wir von dieser Hure gehört. Die Hure, die auf dem Tier saß. Es war das Sinnbild des Abfalls von Gott des Abfalls vom Messias Gottes. Hier ist es die Braut. Also jetzt kommt diese Parallele. Nicht? Im Kapitel 17, Vers 1 bis 3, Sie erinnern sich noch, die Hure saß auf dem Tier. Sie war das, das Sinnbild des Abfalls von Gott, Abfall von Christus, vom Messias. Hier ist es die Braut, die das Lamm, nämlich Christus, zum Hochzeitsmahl abgeholt hat. Und Sinnbild der innigsten Lebensgemeinschaft zwischen Christus und der Kirche. Also genau das Gegenteil. Hier die Erwählte, die Braut Christi. Dort die Hure Babylons, dort die Verworfene. Dort war die Hure abschließend auf die große Stadt des Antichrist gedeutet. Hier ist die Braut mit der heiligen Stadt Jerusalem gleichgesetzt. Die heilige Stadt Jerusalem, die vom Himmel herabsteigt, vom Gott her, und zwar wie eine Braut. Geschmückt für ihren Bräutigam. Die Hure, die wird identifiziert mit Babylon. Der Stadt des Antichrist. Also genau das Gegenteil. Ja. Immer Person und Stadt. Braut, und das neue Jerusalem, dort Hure und Babylon. Und dann heißt es im Vers 11, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, also diese heilige Stadt, die da herabsteigt, sie war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Also das Bild der Braut, tritt nun hinter dem der Stadt zurück, die Johannes, wie schon vor ihm Ezechiel, gezeigt bekommen hat. Ezechiel 40,2 heißt es In göttlichen Visionen brachte er mich in das Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg, genauso wie hier Johannes. Nicht? In südlicher Richtung war auf dem Berg etwas wie eine Stadt erbaut. Also der Prophet Ezekiel durfte bereits das vorausschauen, was jetzt Johannes sieht. Und jetzt wird, ist im Vordergrund die Stadt Jerusalem. Aber die ist ja identisch mit der Braut. Nicht? Die Braut tritt etwas zurück. Sie ist jetzt dargestellt in diesem Bild der Stadt Jerusalem. Das Eigentliche und Wesentliche an der ganzen Stadt ist hier hervorgehoben, nämlich Gottes Herrlichkeit wohnt in ihr. Gottes Herrlichkeit wohnt in ihr. Und diese Herrlichkeit Gottes zieht nicht wie bei Ezechiel in diese Stadt erst ein, sondern diese Herrlichkeit Gottes gehört wesenhaft zur Stadt. Bei Ezechiel 43, 2 bis 5 heißt es, ist nämlich interessant in der Parallele, bei 43, 4, und die Herrlichkeit des Herrn zog in den Tempel ein durch das Tor, das im Osten lag. Nicht drum war immer, ist immer der Gedanke der Juden, der, der Herr, wenn er kommt, kommt vom Osten. Nicht? Deshalb ist das Osttor in Jerusalem, heute noch das Goldene Tor, geschlossen. Dann wird es geöffnet. Also, Ezekiel durfte das schon sehen. Aber dort kam die Herrlichkeit hinein. Sie zog ein. Hier dieses neue Jerusalem, da, da zieht nicht die Herrlichkeit ein, sondern die Herrlichkeit Gottes gehört wesenhaft zu dieser Stadt. Der Himmel Gottes ist das Erlebnis der Herrlichkeit Gottes. Also diese Herrlichkeit wird ausgedrückt in diesem Bild des Diamanten, der in allen Farben das Sonnenlicht sprühen lässt. Das sind diese Bilder von diesen Edelsteinen nicht? und Diamanten und so weiter. Nicht? Sie glänzt wie kostbare Edelsteine, ein kristallklarer Jaspis und so weiter. Da wird etwas ausgedrückt, was man eben mit Worten nicht ausdrücken kann. Johannes schaut etwas und versucht dafür Begriffe zu bringen, also ja, wie Edelsteine, um etwas von dem uns mitzuteilen, was er sieht. Dann heißt es 12 bis 14, die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engel darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine. Auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Man liest oft da einfach drüber weg. Aber Johannes versucht ja jetzt etwas auszudrücken. Es geht ja um dieses himmlische Jerusalem. Es geht ja um unser Ziel. Es geht ja um das Große, auf das wir warten. Also die Mauer ist ein Eindruck von geschlossener Einheit nach innen. Das ist das Symbol der Mauer. Geschlossene Einheit nach innen, also nicht mehr Zerrissenheit und so weiter, Feindschaft gegeneinander. Wie aber auch zugleich bedeutet die Mauer Abgeschlossenheit nach außen. Also, sie scheidet drinnen vom draußen. Das ist die Mauer. Sie scheidet drinnen vom draußen. Also bin ich drinnen oder draußen. Und dann wieder die vier Himmelsrichtungen, also die Vierzahl, Sie kennen sie schon. Nicht? Dann wird von drei Toren gesprochen. Drei ist die Symbolzahl des Göttlichen. Drei Personen, nicht? Und diese Mauer ist also durchbrochen mit drei Toren. Das ist die Symbolzahl des Göttlichen. Über den zwölf Toren, zwölf ist wieder die Symbolzahl der heilsgeschichtlichen Vollendung. nicht? Zwölf Apostel, zwölf Stämme Israels heilsgeschichtliche Vollendung. Auf diesen zwölf Toren stehen, ja wie Wachposten, zwölf Engel. Aber diese Stadt muss ja nicht gegen Feinde geschützt werden, sondern sie hat offene Tore. Sie lädt ein, in die strahlende Herrlichkeit hineinzutreten. Alle Menschen sind eingeladen. Ob sie hineingehen oder draußen bleiben, das ist ja die Mauer. Ich muss eintreten wollen. Das entscheidet der einzelne Mensch. Und auf jedem Tor steht, schon wie bei Jezechiel, der Name eines der zwölf Stämme Israels geschrieben. Bei Jezechiel 48, 31 bis 34. Nicht? Da heißt es auch, die Stadttore sind nach den Stämmen Israels benannt, auf der Nordseite, nicht und dann die drei Tore, ein Tor nach Ruben und so weiter. Also Ezekiel durfte einfach schon vieles von dem schauen, was Johannes jetzt sieht. Also auf jedem Tor steht der Name eines der zwölf Stämme Israels und auf den zwölf Fundamenten, die die Mauer ja tragen und zusammenhalten, sind die Namen der zwölf Apostel Christi, die die Mauern zusammenhalten und tragen. Also die Einheit wird hier wieder ausgedrückt des alttestamentlichen Heilsvolkes und des neutestamentlichen Heilsvolkes. Das wird hier wieder ganz deutlich. Nicht? Dann heißt es 15 bis 17. Und der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, mit dem die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer gemessen wurden. Die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit, er maß die Stadt mit, der, mit dem Messstab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. 12.000 Stadien. Und er maß ihre Mauer. Sie ist 144 Ellen hoch nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Also wenn man sich die Maße vorstellt, dann merkt man, dass es sich nicht um eine räumliche Vorstellung handeln kann. Also, es geht um eine Himmelswirklichkeit. Sie sind ja Bilder, wissen Sie? Es geht um eine Himmelswirklichkeit. Und deshalb auch der sogenannte goldene Maßstab. Wenn Sie das will, ich immer ausdrücken, es ist außerhalb unserer Wirklichkeit. Es ist etwas Kommendes. Und damit wir ein bisschen eine Ahnung bekommen, muss der Engel sich Maßstäbe, die unter Menschen gebräuchlich sind, denn Maßstäbe sind unter uns gebräuchlich, die muss er praktisch anwenden, deren muss er sich bedienen, damit wir eine Vorstellung bekommen. Und das lässt mit diesen Aussagen die überirdische Wirklichkeiten eigentlich nicht angemessen darstellen. Es ist einfach nur ein Bild. Also wäre die Stadt bei allen gleichen Höhen, gleichen Breiten, gleichen Tiefen ein Würfel, also ein Quadrat. Schauen Sie, und das Quadrat war in der Antike, also damals, das Bild der Vollkommenheit. Das war auch die Gestalt des Allerheiligsten in der Stiftshütte. Das war auch Quadrat. Zeichen der Vollkommenheit. Das, das ist der, der, der Gedanke. Also, was in der Stadt ist und die Stadt überhaupt, ist das Vollkommene. Es ist alles erfüllt. Der Seher beschreibt also das Urbild. Und die Erfüllung dessen, was im Tempel Israel nur als Nachbild und zugleich als Verheißung bestanden hatte. Nämlich die wirkliche Wohnstadt Gottes inmitten seines Volkes. Im Tempel war diese Wohnstadt. Und das Allheiligste war ebenfalls auch ein Quadrat. Also Zeichen der Vollkommenheit. Also ein Bild für das Kommende, für diese heilige Stadt Jerusalem, in der Gott selber will, lebt. Es wird, das ist das Zeichen der Vollkommenheit. Es ist nicht mehr vorübergehend, es ist nicht mehr nur Bild, sondern was da kommen wird, das neue Jerusalem, ist Vollendung. Dann die Kantenmaße von 12.000 Stadien. Man bedenke, ein Stadion ist 192 Meter. Das ergeben ja einen Kubus von riesigem Ausmaß, etwa 2.400 Kilometer hoch und breit. Also damit wird eben angezeigt, die absolute Ausgewogenheit, die absolute Vollkommenheit und das ist eben zwölf und die Unermesslichkeit. Das ist tausend, die Unermesslichkeit. Und jetzt 2400, also 2400, zweimal zwölf und tausend, das ist die Unermesslichkeit. Nun die Unermesslichkeit der neuen Wirklichkeit, in der Gott selber alles in allem ist, das soll hier ausgedrückt werden, wo Gott alles in allem ist. Und Johannes legt unheimlich viel Wert auf die Beschreibung der Mauer. Und sie wurde ja nicht gebraucht zum Schutz. Es gibt ja keine Feinde mehr, die sind ja alle schon besiegt. Sondern es ist zu vermuten, dass eigentlich mit dieser Schilderung der Mauer etwas von dieser Gottesherrschaft des Alten und des Neuen Bundes auch in dieser ewigen Vollendung sichtbar bleibt. Also, dass etwas sichtbar bleibt in der ewigen Vollendung von dieser Weltzeit. Das heißt, die Geschichte ertrinkt nicht spurlos in der Ewigkeit. Und das wird interessant sein. Also das, was war, Himmel und Erde kann man sagen, Geschichte, alles, dass das nicht einfach ausgelöscht wird, dass das nicht spurlos in der Ewigkeit versinkt, sondern diese Schilderung, diese, gerade auch der Mauer und so weiter, also diese Schilderung der Gottesherrschaft, sowohl im alten wie im neuen Bund, nicht, wird in dieser Vollendung sichtbar bleiben. Wie, das wissen wir nicht, darauf sind wir ja gespannt, aber diese Bilder zeigen das. Das wollen sie ausdrücken. Denn 18 bis 21, ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem Glas. Ganz eigene Ausdrücke. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis. Der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein chrysolith der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amnetist. Die zwölf Tore sind zwölf Perlen, jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Stadt, die Straße der Stadt ist aus reinem Gold wie aus klarem Glas. Was schildert da Johannes? Also er muss ja fasziniert gewesen sein und hat nun einfach Bilder gesucht, wie er das ausdrücken kann. Johannes nennt jetzt also das Baumaterial, aus dem diese Stadt und die Mauer erstellt sind. Man muss ja denken, das ist der Himmel, der neue Himmel, die neue Erde. Das ist das, was uns erwartet. Aber jetzt einfach in einem für uns vorstellbaren Bild. Die Stadt besteht aus purem Gold, sagt er. Und die Mauer aus Jaspis. Also nur die schönsten und wertvollsten Werkstoffe der Erde taugen dazu, diese Fülle der himmlischen Herrlichkeit in etwa ahnen zu lassen. Das sind ja so Begriffe, Gold, Jaspis, Perlen, so die Begriffe von den großen Reichen des Lebens, also reichen Leute in dieser Welt. Also von, von Herrlichkeit, von Schönheit, denken Sie an Perlensaal und so weiter, nicht? wo man weiß eh, wie staunend hineingeht. Also deshalb sollen diese herrlichsten Materialien dieser Welt ein kleines ahnendes Bild darstellen, von der Herrlichkeit, die uns erwartet, die aber nicht zu schildern ist. Wie soll sonst Johannes das über, äh, darlegen? Wie soll Johannes eine Schilderung bekommen von dem, was er schaut? Müssen Sie mal selber überlegen. Er kann nur die edelsten, wertvollsten Dinge dieses Lebens hernehmen, um uns eine Ahnung zu geben, was wir unter Herrlichkeit Gottes eigentlich erwarten dürfen. Johannes ist es fast nicht möglich, das, was er schaut, auszudrücken. Das merkt man an diesen Begriffen. Er sagt es, ja, es, er sagt, es ist nicht einfach nur Gold, sondern es strahlt selbst so rein und Licht wie durchscheinendes Glas. Ja, finden Sie, Glas und Gold ist ja zwei Barstiefel. Aber er sagt, es ist wie beides. Es ist wie Gold, aber total durchscheinend. Nicht? Also er überhöht all noch, was im Himmel golden ist. Es ist noch mehr wie golden. Es ist durchscheinend wie Glas. Und so unvorstellbar wie sein Ausmaß, nicht diese großen Ausmaße, die wir vorher von der Stadt gehört haben, so unvorstellbar wie sein Ausmaß, bleiben auch die Kostbarkeiten und die Schönheit des neuen Jerusalem. Genauso unvorstellbar. Und jeder einzelne Stein von den Grundsteinen besteht aus einem großen Edelstein. Jeder einzelne Stein von den Grundsteinen. Und alle zwölf sind in ihrer Art verschieden. Jedes Statue ist eine einzige wunderbare Perle. Wie kostbar muss erst das Innere sein, überlegen Sie mal. Wie kostbar muss erst das Innere sein, wenn schon der Zugang so unvergleichlich schön und wertvoll ist. Eine Perle. Die zwölf Edelsteine, die Johannes nennt, die sind auch zu finden auf der vergoldeten Brusttasche des Hohen Priesters. Das sind die gleichen zwölf Edelsteine. Und äh, es sind auch die gleichen, die die heilige Hildegard von Bingen nennt. Dann gibt es natürlich noch andere Edelsteine, die dann im, im Okkultismus gebraucht werden. Darum darf man nicht einfach Edelsteine als Edelsteine sehen, sondern ich muss unterscheiden. Diese Edelsteine, die Johannes nennt in der heiligen Stadt, sind auch die Edelsteine im, in der Brusttasche des hohen Priesters, die gleichen. Das sind die, die die äh, heilige Hildegard nennt, dass in diesen Steinen etwas von der Herrlichkeit, die kommen wird, schon aufleuchtet. Dass da schon etwas in, beinhaltet ist, also bildhaft. nicht? Das ist ganz interessant. Dann die Tatsache, dass die heilige Stadt im Format des Allerheiligsten im Tempel gebaut ist. Im Format des Allerheiligsten im Tempel. Die ganze Stadt. Und so als ganze Städte der Gegenwart Gottes ist. Das lässt vermuten, dass Johannes Verschiedenes aus dem Tempelkult eigentlich hier schaut, oder eben von dort her, das konnten sich die Leute ja vorstellen, versucht zu erklären, was er schaut. Nicht? Aber das im Tempel ist ja das Vorbild. Deshalb das neue Jerusalem. Das alte ist das Vorbild. Johannes geht jetzt von der Außenschilderung, der Mauer und so weiter, weiter zum Inneren der Stadt die Straße hinter dem Tor ist mit dem Material gepflastert, mit dem die ganze Stadt besteht. Reines Gold und wieder durchsichtig wie Glas. Das Gold, durchsichtig wie Glas. Die ganzen Straßen. Da merken Sie, das ist eine Schilderung von einer ganz anderen Welt. Aber es ist eben geschildert mit den kostbarsten Dingen, die diese Welt kennt. Und das lässt uns etwas erahnen. Und wenn man denkt, diese heilige Stadt Jerusalem ist die Braut Christi, ist die Kirche, sind wir. Was hier geschildert wird in solch einem Bild, das ist jene Herrlichkeit. Und ich denke, es ist das, was Paulus im Kolosserbrief schreibt, wenn Christus in Herrlichkeit erscheint, werden auch wir in Herrlichkeit offenbar werden. Und diese Herrlichkeit ist schon in uns, wenn wir uns zu Christus gestellt haben und für ihn entschieden haben. <lacht> Nur ist sie noch unsichtbar, sonst würden wir es mit uns selbst nicht aushalten. Dann äh, der Vers 22 und 23. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Stadtzentrum des alten Jerusalem bildete die große Tempelanlage. Das war das Stadtzentrum des alten Jerusalem. Die große Tempelanlage. Im neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel. Wenn Gott auf Erden so gegenwärtig ist wie im Himmel, das haben wir am Anfang gesehen, nicht, braucht es keinen Tempel mehr. Jetzt ist die ganze Stadt der Tempel. Jetzt ist die ganze Stadt das Zelt Gottes unter den Menschen. Nicht? Wer im neuen Jerusalem eintritt, der bleibt nicht wie im Allerheiligsten des alten Tempels vor Gott stehen, sondern er steht in ihm. Er ist von Gott umgeben, er lebt in ihm. Das ist was ganz Neues, ganz anderes. Oder Sonne und Mond, diese irdischen Lichter, die sind überflüssig geworden. Ihre Leuchte ist das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet nicht. Die irdischen Lichter sind überflüssig geworden, denn das ewige Licht der dauernden Gegenwart Gottes erleuchtet das neue Jerusalem. Denn nun ist ewiger Tag, weil eben die Herrlichkeit Gottes nicht abnimmt und nicht zunimmt. Sie verträgt sich mit keiner Form der Finsternis. In ihr ist keine Spur der Dunkelheit. Und in dem Maß, wie ein Mensch Christus in sich hat, und zwar in sich hat auch Gestalt werden lassen, wird er auch im Himmel in dem Licht erstrahlen, das Christus ist. In dem Maß, wie ich jetzt in diesem Leben Christus in mir habe Gestalt werden lassen, wird auch im Himmel dieses Licht in mir erstrahlen, das Christus selber ist. Dann 24 bis 27, die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt einbringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel verübt und lügt, jetzt kommt es wieder. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Es ist ununterbrochener Tag im neuen Jerusalem. Drum sind die Stadttore immer offen. Die machen wir ja nur bei Nacht zu, aber das wird es ja nicht mehr. Und von dieser strahlenden Schönheit hatten schon die Propheten geweissagt. Sie sahen die Völker der Erde von allen Seiten heranziehen in das Licht der Stadt Gottes. Die Propheten schon im Alten Bund. Missverständnisse zwischen den Nationen sind nun unmöglich. Wenn in der Klarheit des göttlichen Lichtes die Wahrheit aufleuchtet, nicht, dann gibt es keinen Gegensatz mehr. Denn sie alle erkennen die Fülle der Wahrheit in gleichem Maße. Und jetzt ist ewiger Friede. Es gibt also keinen Neid mehr unter den Völkern, Neid auf Macht und auf Besitz. Denn alle bringen ihre Reichtümer und ihre Kostbarkeiten mit, um ihrem Gott zu huldigen. Das heißt, jeder Mensch bringt all die Gaben, alles, was Gott ihm geschenkt hat, an Gnade, an Fülle, bringt er mit ein. Und so auch die Völker bekommen ihre eigenen Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Denn wir sind ja alle so verschieden, auch als Völker, und haben von Gott besondere Gaben. Nicht? Wir staunen ja manchmal über andere Völker, dass sie so bestimmte Gaben haben, die wir Deutsche nicht so haben und so weiter. Das ist nur so ein Bild. Sie bringen alles ein. Es wird alles Eigentum aller. Und das ist dieses Gastmahl, dieser Austausch. Aber es wird eine unwahrscheinliche Fülle sein. Das ist hier so geschildert. Sie bringen alle ihre Reichtümer, Kostbarkeiten äh, einfach mit ein, um ihrem Gott zu huldigen. Alle sind einmütig in diesem Dienst vor dem Allherrscher und bleiben so auch ewig einträchtig untereinander. Und alles, was auf dieser Erde echt ist, was gut ist, was schön ist, wird im Himmel Gottes verewigt werden. Also was ich schon zwischendrin gesagt habe, wie sie die Apokalypse hier ausdrückt, es wird nicht einfach das, was jetzt ist, vernichtet werden. Sondern es wird auf irgendeine Weise, neue Weise, alles, was echt, gut und schön ist, wird neu, wieder im neuen Himmel leuchten, wird wieder gegenwärtig sein. Nicht? Also so wie für den menschlichen Leib gibt es auch für die Pracht der Völker eine Auferstehung. Also dass, dass wir auferstehen werden, dem Leib nach, das ist uns sehr klar. Das ist ja eine klare Aussage der Heiligen Schrift. Aber ähnlich wird es auch für die Pracht der Völker sein. Also diese ganz eigene Weise der Völker, die Gaben der, der Völker. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Auch für sie wird es eine Auferstehung geben. Bitte alle Werke Anteil erhalten an der Vollendung dessen, der sie bewirkt. Nicht? Alles wird zu einem ewigen Lobpreis Gottes sein. Und Johannes will uns also begeistern, sich rechtzeitig für eine solche Ewigkeit frohen Herzens zu entscheiden. Für eine solche Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das will er bezwecken. Dass wir etwas beginnen zu ahnen, einfach zu ahnen bei diesen Schilderungen, bei diesen Bildern, zu ahnen, was auf uns wartet, was da alles kommen wird. Diese verwandelte Erde, die verwandelte Welt, so wie unser Leib, mit dem wir auferstehen werden, ein anderer sein wird, ein Verklärter, wie wir sagen, so wird auch alles Gute und Schöne in dieser Welt, wird verklärt wieder da sein. Dann verstehen Sie, da kann nichts teilhaben, was Lüge ist. Das ist unmöglich. Da kann nichts dort wieder verklärt sein, was Lüge kann nicht verklärt sein, Unzucht kann nicht verklärt sein. Stellen Sie, Bosheit kann nicht verklärt sein. Das ist unmöglich. Das hat nichts mit Herrlichkeit zu tun. Das ist ja Finsternis, das ist dunkel. Das muss draußen bleiben. Und Menschen, die dieses Dunkel in sich tragen, die können nicht in dieses Licht. Sie schaffen es gar nicht und sie wollen es auch nicht. Das ist diese Aussage. Und deshalb lohnt es sich, ganz bewusst darauf zuzugehen. Und denken Sie daran, dieses neue Jerusalem, das vom Himmel herabsteigt, ist die Braut Christi, ist die Kirche, sind wir dieser Leib Christi. Und all das, diese Schilderung trifft auf uns zu. Also ich denke, es ist unvorstellbar und weshalb sagt auch Paulus äh, oder auch die Schrift, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Johannes versucht es zu erklären, sucht das, was er schauen darf, zu irgendwie in Bildern uns nahe zu bringen. Aber sie müssen auch all die anderen Stellen der Heiligen Schrift versuchen, da in diesen Zusammenhang zu bringen, von dieser Vorausschau, was uns erwartet. Und es muss für Gott, für Jesus, der uns das alles neu verdient hat, durch seine Erlösungstat, es muss, um einmal menschlich zu sprechen, es also schon verletzend sein, ich spreche jetzt menschlich von Gott, verletzend sein, also es muss ja unheimlich tief seine Liebe verletzen, wenn wir das, was er uns verdient hat, das, was da an Unbegreiflichen für uns bereitet ist, wenn wir uns dafür nicht interessieren. Wenn wir lieber auf dieser bockigen Erde herumrutschen, nicht mit Leid und, und Kummer und Sorgen und nicht sterben wollen, auf Deutsch gesagt, nicht und überhaupt keine Sehnsucht haben nach dieser Herrlichkeit, die er uns vorbereitet hat. Und er sagt, ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten und komme wieder, damit ihr dort seid, wo ich bin. Und was muss das für ihn bedeuten, auch für den Vater, der uns wirklich in einer unbegreiflichen Liebe ersehnt und uns das alles schenken möchte für alle Ewigkeit, ohne Ende, wenn wir gar kein Interesse haben. Und so viele sogenannte Glaubende haben kein Interesse. Sie zweifeln sogar daran. Das muss für Gott schrecklich sein. Und das ist ja nun wirklich eine Beleidigung Gottes. Wecken wir, liebe Brüder und Schwestern, in uns diese Sehnsucht und dann werden sie merken, die Menschen spüren das dass wir auf so etwas Großartiges zugehen. Die Menschen erkennen unsere Sehnsucht. Und sie werden es, denn sie haben sie auch. Bloß wissen sie nicht, wo sie es finden sollen. Und wenn sie niemanden finden, der diese Sehnsucht ausdrückt und das Ziel weiß und kennt, ja, an wen sollen sie sich denn dann hängen? Da hängen sie halt an Esoterik und alte Krust, wo ihnen irgendwas versprochen wird, was nie in Erfüllung geht, was nur enttäuscht, nur enttäuscht. Also lassen wir uns vom Wort Gottes wirklich tragen auch in unserer Zeit und haben wir den Mut, von dieser Herrlichkeit des Himmels wieder zu sprechen. Dankeschön.